0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，欢迎来听我读书。我是戴戴，今晚在带你朗读当中，和各位一起走进我很欣赏的一位女性，苏芒的文字。在她的身上，永远透露着对生活的热爱和积极的状态。记得有一次见到她，真的发现你会被她精致的五官以及永远精神饱满的状态所感染。今晚的这篇文字，就是来自他的作品《为热爱而活》当中的一篇文章。不吃饭会饿瘦的，不读书呢？埃菲尔铁塔从日出到日落，华灯初上，美丽万千，这一切让人流连忘返。我疯狂地看毕加索美术馆，参观巴黎国际当代艺术博览会。与朋友相聚，享受美食，这一切让我看上去好像有很多时间都留在这个令人心醉的城市。可事实上，来回北京与巴黎只有四十八小时，每一秒钟都珍贵到我必须与时间赛跑。所以我学会了在飞机上编辑微信短信，等待落地的那一分钟，按下发送键。精简每一个电话，分流一类、二类、三类重要的文件。在前往参加宴会的车里，简单涂上口红和整理头发的空隙时间，刚刚够喝上一口水，润润因为说太多话而嘶哑的喉咙。紧接着嘱咐我九零后的助理应该如何修改刚刚传来的 PPT， 甚至在落地前写下了这篇文章。而这一切都不能阻止我体会随时随地翻开一本书的快乐。世上万事，不过是一懒、二拖、三不读书。我把时间分割成无数个抽屉，一些用来投身于我可以为之奋不顾身的事业，一些给予那些还没有实现的梦想，一些留给我最最亲爱的朋友们。一些留给家人和爱人，而有一个小小的角落是留给书的，如饥似渴吸收养分。十五岁时，我从济南考到北京的中国音乐学院，宿舍里有一张上下铺，下面的小床是我小小的家。晚上拉上窗边的布帘，打开小台灯，鹅黄的光就会填满我的小世界。枕边的墙上盯着我从济南家里带来的唯一一件装饰品——姐姐送我的布艺小画框，里面镶着一个在看书的苗族小姑娘。在书的地方，姐姐写了这样一句话。不吃饭会饿瘦的，不读书呢。他一直挂在我的床头，晨昏相守。那时我的学校在恭王府的院子里，有参天的大树和各种破旧不堪的宫殿。深深的侧院里还有中国艺术研究院。春天会有布谷鸟没完没了的鸣唱，一直唱到夏天。院子里永远丝竹乱耳，我呢会在琴房里、宿舍里偷懒地捧着一本本从艺术研究院图书馆借来的书，不停地看。看着看着，就开始忍不住伏在钢琴盖子上自己写起来。在食堂认识的一研所的研究生大哥哥会轮流看我写的小东西，告诉我这很像谁的散文。谁的小说，然后他们再推荐我去读读谁的书。我从来不是一个好学生，因为是十五岁跳级考上的大学，很多地方都跟不上，常常面红耳赤的被老师批评。小小的下铺、琴房以及后院的回廊，成了书与我相伴又避世的地方。小时候，我暗下决心，每个月要读四本书，勉强算是个小读书人。现在却只能见缝插针的读书，碎片化的读书。即便在短短十五分的路途当中，也要打开我的阅读器，翻上几页。读书连接着我的日常生活，连接着我心中的疑问。甚至连接着超越自身而存在于某处神秘空间的非常深奥的东西。也许我们不能简单的做读书人，却必须有一颗读书心。王石先生曾说：“学习是医生的事。”他每天都在看书。我问他：“你哪里还有时间呢？”他说：“把读书培养成习惯。”每天就算再晚，不读书就睡不着。读书改变着你的思维方式，潜移默化的影响着你的谈吐，让你变得与众不同。我眼中真正的时尚人，不只是衣香鬓影，不止奔赴于参加不完的大趴，而是一群会讲故事的人。而会讲故事的人，就一定要有一颗读书心。他会认真地专注于一个细小的图注，标出一双红底鞋的价格，用最切实的语句告诉你穿上这双鞋，你会变得更美。他也会把自己的经验分享在每一瓶精华的试用报告里，不动声色地让你记住参加今晚的派对时刷上防水睫毛膏。事业给了我们最狂的风。读书给了我们最近的海，不能放弃我们热爱的事业，又必须读书，不妨用一点小智慧。想一下，你优雅的从大衣口袋或者随身的包包里掏出一本书或一个阅读器，真是风雅性感的很。而当你进入阅读状态，便一定能够体会用手指翻过几页书。那一刻的满足。不吃饭会饿瘦的，不读书呢？你找到答案了吗？我想，就算再累再忙，也别忘了抽空读上几页书。其实是一种最好的放松方式。我是戴戴，每天在带你朗读当中，陪你一起读书。你可以随时通过“带你朗读”的微信公众号和我沟通交流。带是不可取代的带，让我们下次再见。